0: a popriad pekný večer tým, ktorí sa dnes pripojili. Som naozaj veľmi rada, že sa opäť stretáme aj v ďalšom semestri a teda dnes už pri tretej sérii kriminálnych prípadov, ktoré sú poriadané katedrou trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to pod záštitou pána profesora Jaroslava Ivora. Myslím si, že vám... Pán profesor je už všetkým teda dobre známy, tak len teda krátka profesínná charakteristika. Pán profesor v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertizných činností ministerstva vnútra Slovenskej republiky, no a v súčasnosti pôsobí ako profesor na právnickej fakulte Univerzity Matiabela. Na tento semester si teda pán profesor pre vás pripravil zaujímavé prednášky na tému organizácie, ...organizovaného zločinu. Budeme sa rozprávať o organizovanom zločine vo svete, o čínskych triadách, japonskej džakuze, o talianskej mafii, americkom organizovanom zločine a taktiež aj o kolumbijskom organizovanom zločine, o námornom pirátstve. No a sériu zakončíme prednáškou na tému Slovenský organizovaný zločin. Čo sa týka teda priebehu prednášok, tak budú prebiehať pravidelne, online, naživo, vždy, každú stredu, počas celého simného semestra až do 1. decembra tak, ako tomu bolo aj u predchádzajúcich sérií, teda či už po piaté nezabiješ, trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska alebo kriminálne prípady, ktoré pobudili svet. Obe tieto série nájdete dostupné na tom, YouTube kanály, ako už spomínal pán Dekan, ale aj v podcastoch a na Spotify. Všetky potrebné informácie týkajúce sa prednášok sú zverejnené v aktuálnych oznamoch na webstránke stránke Pravnickej fakulty, no a nakoľko sme Moderná fakulta, tak aj na sociálnych sieťach, akými sú Facebook a Instagram. Preto, aby tieto prednášky teda mohli byť zverejnené, či už v podcastoch, alebo na YouTube, zvukový záznam, na čo vás chcem teda popred upozorniť. Priebeh bude štandardný, tak ako sme to mali zaužívané aj doteraz. Pán profesor porozpráva o vybranej téme. No a v závere jeho prednášky bude vytvorený priestor pre vás, vaše otázky, postrehy a prípadné skúsenosti, ktorými môžete prispieť osobne prihlásením sa o slovo alebo prostredníctvom četu. Ďakujem tým, ktorí nám teda ostali verní a ešte raz vítam všetkých nových poslucháčov a pevne verím, že sa tu počas jesenných a zimných večerov budeme spoločne stretávať no a navzájom sa obohatíme o nejaké nové informácie. A ak môžem teda povedať aj za pána profesora, budeme sa tešiť na stretnutie s vami. Takže toľko z mojej strany a vítam teda aj pána dekana, ktorý sa dnes prihlásil a teda týmto by som mu odovzdala slovo. Nech sa páči, pán dekana.
1: Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Všetko podstatné už bolo povedané...
0: Dekana, ...ktorý sa dnes prihlásil a teda týmto by som mu slovo. Nech sa páči, pán dekan.
1: Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Všetko podstatné už bolo povedané, ale musím povedať, možno, že aspoň teda na úvod, že sa naozaj veľmi tešíme, že táto spolupráca, ktorá už po dva semestre, tie covidové semestre, priniesla naozaj uh, uh, veľmi zaujímavé informácie a mala obrovský úspech medzi poslucháčmi. Je to možné dokladovať aj práve na YouTube kanáli alebo aj tých iných uh, elektronických uh, nev, úložiskách, kde naozaj tá návštevnosť sa pohybuje niekde v tisícoch. A preto sme sa rozhodli a som rád, že teda pán profesor uh, 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 aj s kolegyňou rozhodli, že bude, pok- bude aj takéto tretie pokračovanie, bude aj takáto tretia séria, ktorá bude... A opäť v znamení nejakej niečoho veľmi moderného. vždy som si tak hovoril, že či vôbec ešte je o čom hovoriť, ale to dokazuje naozaj tie skúsenosti, ktoré pán profesor Igor má a ja sa naozaj pred nimi hlboko skláňam, keď každý semester dokáže naozaj prezentovať informácie z, či už z domáceho prostredia kriminálneho alebo zo svetového. A som veľmi rád, že tomu je aj tak aj tento rok alebo teda tento semester a že môžeme pokračovať tejto veľmi úspešnej relácii, no a za to samozrejme v mene právnickej fakulty vám obom ďakujem, no a samozrejme vítam všetkých poslucháčov, či už sú to poslucháči z prostredia právnickej fakulty Univerzity Mateja bola v pánskej districi, ale aj z externého prostredia a prajem im nielen dnes, ale aj počas celého semestra príjemný zážitok. Ďakujem pekne.
2: Dobrý deň, príjemný podvečer, dovolte aj mne, aby som
1: príjemný zážitok.
2: Ďakujem pekne. Dobrý deň, príjemný podvečer. Dovolte aj mne, aby som teraz začal a najskôr v úvode sa poďakoval za úvodné slovo a za povzbudivé slova pánovi Dekanovi a samozrejme mojej kolegyne, magistre Ondrejkovej, ktorá nás bude takisto sprevádzať počas celej sérii v tomto zimnom semestri. 2021-2022. Všetko podstatné už vlastne bolo povedané. Ja len chcem teda zdôrazniť, že budem veľmi rád, keď aj táto tretia séria si nájde svojich poslucháčov, pravidelných návštevníkov tejto online série. A že sa budeme stretávať a nielen teda počúvať, ale že budeme môcť aj diskutovať na tieto mimoriadne, podľa môjho názoru, aktuálne témy, ktoré určite ťažia našu spoločnosť. A tým myslím nielen len spoločnosť Slovensku, ale celosvetovo v každom štáte, v každom svetadeli. V tomto zmysle som aj ja poňal túto prednášku, respektíve túto sériu prednášok, že nechcem hovoriť len o situácii, z hľadiska organizovaného zločinu na Slovensku v Európe. Ale ak ste pozorne si pozreli tú ponuku, ktorú máme zverejnenú na webovej stránke právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, tak ste zistili, že vlastne budeme v priebehu týchto desiatich prednášok sa zaoberať touto toto problematikou organizovaného zločinu na piatich kontinentoch. Budeme hovoriť o európskom organizovanom zločine, budeme hovoriť o organizovanom zločine v Ázii, ale tiež v Amerike, tak v severnej ako aj južnej. Dokonca budeme hovoriť o organizovanom zločine v takom exotickom prostredí, ako je Austrália, alebo dokonca aj Afrika. Takže ja osobne sa teším na vás. Napriek tejto pandemickej dobe a pandemickej situácii sa obávam, že tento, respektíve sa neobávam, že tento spôsob my dokonca nemusíme ani ani nejakým spôsobom kontrolovať našich účastníkov, či splňajú alebo nesplňajú e, tie kritéria, ktoré sú stanovené OTP, čiže e, očkovaný, testovaní alebo prekonaný. My vítame každého, kto má záujem o problematiku trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. V tomto zmysle sa domnievam, že navzájom budeme spolu participovať na veľmi, dobre, veľmi dobrom poste, či už zo strany mňa ako prednášateľa, kolegyne Ondrejkovej ako moderátorky a vás ako posluchá. Slov na úvod. Dovolte teda prvá téma, ktorá dnes odznie, je organizovaný zločin, jeho pojem, charakteristika, formy, prejavy a pravidlá činnosti. Treba hneď na úvod povedať, že organizovaný zločin je súčasťou širokého pojmu kriminalita. Ten pojem kriminalita je všeobecne známy, zaužívaný vychádza z latinského pojmu crimen, čo znamená zločin. Hneď na úvod mi dovolte, možno pre niekoho pesimistický, ale podľa mňa reálne konštatovím. Hneď na úvod mi dovolte, možno pre niekoho pesimistický, ale podľa mňa reálne konštatovanie. Toto konštatovanie je nasledovne. Kriminalita je hromadný negatívny sociál, ktorý sa nedá vykoreniť. Ale je možné a nutné ho obmedzovať, eliminovať a kontrolovať. Kontrola kriminality... To je taký nový pojem, ktorý sa používa na miesto pojmu boj proti kriminalite a ktorý bol označený ako veľmi militantný. Tento pojem kontrola kriminality v sebe integruje na jednej strane prevenciu a na druhej strane ako pojem sa v súčasnosti eh, frekventovane využíva najmä v slovníku médií politikov, odbornej, ale aj tiež laickej verejnosti. Žiaľ, nie vždy presne a adekvátne. Myslím, že nemusím chodiť veľmi ďaleko, pokiaľ poviem, že aj naši súčasní politici žiaľ veľmi často svojho protivníka alebo oponenta označujú za mafiána alebo člena zločineckej skupiny. Pod týmto pojmom si však každý z nás predstavuje niečo iného. Podľa výskumov verejnej mienky najmenej dve tretiny. Podľa výskumov verejnej mienky najmenej dve tretiny Slovákov, a takisto Čechov, alebo obyvateľov iných členských štátov. Európskej únie. Tento syndrom pociťuje ako významnú bezpečnostnú hrozbu. V sérii našich desiatich prednášok sa pokúsime bližšie prezentovať najpálčivejšie otázky tejto problematiky. A samozrejme na tomto úzkom priestore sa pokúsiť vymedziť čo najbližšie tento pojem a prístupným spôsobom to aj nielen teda odborné, ale aj laickej verejnosti vysvetliť. Odbornej, ale aj laickej verejnosti vysvetliť. Hneď na úvod teda treba konštatovať, že tak ako to je v tom názve organizovaný zločin uvedené, tak tento termín predstavuje najvyšší typ skupinovo páchanej trestnej činnosti. Čiže organizovaný zločin je páchaný nejakou skupinou. Ale zase tu však treba z hľadiska trestného práva, trestného konania predstaviť vlastne štyri základné typy skupinovej trestnej činnosti. Avšak nie všetky štyri typy, sú organizovaným zločinom. iba ten posledný najvyšší. tie štyri, tie štyri druhý kriminality páchanej, úmyselne, viacnež dvoma o... druhý kriminality páchanej, úmyselne, viac než dvoma osobami sa volá príležitostná skupina. Partia, Organizovaná skupina alebo zločinecká skupina. Poďme si teda pár vetami povedať o každom z nich. Čo to je príležitostná skupina? Táto vzniká náhodilo. Vzlo v dôsledku momentálne vzniknutej situácie. A to buď pred spáchaním trestnej činnosti alebo až v jej priebehu. Skupina osôb, ktorá tvorí túto príležitostnú skupinu je spravidla anonymná, trestná činnosť sa deje napríklad fanoušikov na futbalovom či hokejovom štadióne. V tejto skupine sa často vytvára situáciou podmienená davová psychóza, a trestné činnosti sa dopúšťajú i osoby ktoré by ju same nikdy nespáchali. Čo je to partia? Partia je tiež skupina, je to časovo stálejšia skupina a spravedl- spravidla e, nevzniká na páchanie trestnej činnosti, ale skôr na uspokojovanie nejakých spoločných záujmov. Môže sa tu vytvoriť aj Istá hierarchická štruktúra na čele tejto skupiny môže byť aj vodca. Pokiaľ sa partia dopúšťa rôznej, hierarchická štruktúra na čele tejto skupiny môže byť aj vodca. Pokiaľ sa partia dopúšťa rôznej, či už teda drobnej, Tresnej alebo inej závažnej trestnej činnosti považujeme ju za skupinovú trestnú činnosť. Vstup do partie a odchod sú obvykle dosť voľné. Plánovitosť tejto trestnej činnosti býva nízka. Ako príklad môžeme uviezť napríklad sprejerov, páchatelov, krádeží a tak ďalej. Tretiou skupinou je tzv. organizovaná skupina. Pokiaľ prvé dva pojme skupina je vymedzený, dokonca aj v trestnom zákone, a to v paragrafe 129 odsek 2 trestného zákona. Organizovaná skupina je charakterizovaná určitými znakmi. Páchanie trestnej činnosti je jej hlavnou náplňou. Skupina má pevnú hierarchickú štruktúru s rozdelením úloh, plánovitosťou a koordináciou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania činu. Skupina vzniká buď za účelom opakovaného trestného činu, alebo na spáchanie jediného, obzvlášť závažného trestného činu. Takáto trestného činu. Takáto organizovaná skupina môže vzniknúť napríklad s rozhodnutím spáchať závažnú bankovú lúpež. Kde sa rozdelia úlohy pre jednotlivých členov organizovanej skupiny. Premyslený je i postup utajovania trestného činu, zahľadzovania stôp a tak ďalej. Poslednou skupinou je zločinecká skupina, ktorá je definovaná v našom právnom predpise v paragrafe 129 odsek 4 trestného zákona. Hneď na úvod chcem povedať, že žiaľ dochádza k zamieňaniu týchto pojmov organizovaná skupina a zločinecká skupina. Zameňajú si tieto pojmy novinári, verejnosť, iné orgány činné v trestnom konaní a typickú organizovanú skupinu už v rámci určitej nadkvalifikácie nazývajú zločineckou skupinou. Poďme si teda povedať, čo je to zločinecká skupina. Je to najvyšším a najnebezpečnejším typom skupinovej trestnej činnosti, ktorou je organizovaný zločin. Bližšie o jej charakteristických znakov budeme hovoriť v ďalšej časti prednášky. Organizovaný zločin je skúmaný celým radom spoločenských vied, ako napríklad politológiou, sociológiou, ekonómiou, psychológiou, kriminológiou, ako napríklad politológiou, sociológiou, ekonómiou, psychológiou, kriminológiou a samozrejme najmä právom, trestným právom. Výskum organizovaného zločinu má rad významných prekážov. Vzhľadom k extrémne utajovanému charakteru činnosti, ktorou sa tieto skupiny vyznačujú, je nesmierne ťažké získavať informácie z jeho prostredia. Jednotná definícia organizovaného zločinu neexistuje. Len pre zaujímavosť nemecký profesor Klauscia organizovaného zločinu neexistuje. Len pre zaujímavosť nemecký profesor Klaus von Lampe zhromaždil a na internete zverejnil viac ako 200 definícií pojmu organizovaný zločin, pričom netvrdí, že jeho výpočet je úplný. Pri podrobnej analýze by sme u každej našli veľa predností či nedostatkov. Niektoré z definícií preferujú hľadisko subjektu, teda zločineckú skupinu. Iné preferujú hľadisko trestnej činnosti páchanej zločineckými skupinami respektíve kome a nepretržité zločinné spolčenie s organizovanou štruktúrou, živené strachom a korupciou a motivované nenásytnosťou. Za najrelevantnejší medzinárodný dokument upravujúci organizovaný zločin je považovaný dohovor Organizácie Spojených národov, proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000, ktorý bol publikovaný aj na Slovensku pod číslom 621 z roku 2003 v zbierke zákonov, kde sa pre účely dohovoru zločineckou skupinou rozumie štruktúrovaná skupina troch, alebo štruktúrovaná skupina troch alebo viacerých osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej závažných trestných činov, alebo trestných činov ustanovených dohovorom na účely získania finančnej alebo inej materiálnej výhody priamo alebo nepriam. Nie je cieľom dnešnej prednášky ponúknať vám ďalšie a ďalšie definície. Na porovnanie si dovolím však skromne uviezť aj definíciu, ktorú som publikoval v slovenskej učebnici Kriminológie. Citujem. Organizovaný Kriminológie. Citujem. Organizovaný zločin je sústavná a plánovitá trestná činnosť, páchaná hierarchicky štrukturovanou skupinou osôb, medzi ktorými existuje delba činnosti. Jej primárnym cieľom je dosahovanie maximálneho zisku alebo získavanie vplyvu na verejný život za súčasného. Minimalizovania rizík, jej odhalenia a trestného postihu. Viete, že organizovaný zločin sa niekedy zamienia aj s pojmom mafia. Len pre také odľahčenie si dovolím s pojmom mafia. Len pre také odľahčenie si dovolím citovať ešte jednu krátku, zaujímavú definíciu, ktorá je uvedená v publikácii Cosa Nostra od známeho bojovníka proti mafii Giovanniho Falconeho ktorý píše Jeden z mojich rímskych kolegov išiel roku 1980 navštíviť do väznice práve zatknutého Franka Coppola, teda známeho šéfa mafie, a provokoval ho otázkou Pán Coppola, čo je to mafia? O miesto prokurátora republiky sa uchádzajú traja sudcovia. Prvý je veľmi inteligentný, druhý sa Teší podpore vládnych strán. A ten tretí je absolútny kretén. A to miesto dostane práve on. Toto je mafia. Takže aj takúto definíciu som si vám dovolil predostrieť. Historicky existoval rad Teórií, ktoré sa snažili a snažia o vysvetlenie dôvodov, ktoré vedú ľudí k tomu, aby sa profesionálne zaoberali kriminálnou činnosťou. V ďalšom sa pokúsim načrtnúť niektoré z týchto niektoré z týchto kriminologických teórií. Prvou je. Teória cudzej konšpirácie. Podľa tejto teórie rozmach organizovaného zločinu v štátoch amerických je výsledkom masovej imigrácie. Juho-talianskí pristahovalci do Novej zeme importovali aj svoje sociálne organizácie a kriminálne tradície. Svojrázne zákony cti, Tie zákony cti sa nazývajú honore. Vrátane zásady mlčania, čiže omerta, zaistili talianským mafiám v počte asi 25 najvýznamnejších rodín, mimoriadnú asi 25 najvýznamnejších rodín, mimoriadnú úspešnosť amerických v drsnej konkurencii. Média, literatúra a filmy značne spopularizovali obraz sicilského mafiána a prispeli k vytvoreniu jeho špecifického etosu. Ďalšou z teórií je teória racionálnej voľby. Rozhodnutie stať sa kriminálnikom je odrazom určitej racionálnej voľby človeka, pri ktorej sa vážia, porovnávajú rizika a výhody kriminálneho aktu či inej profesie. Pretože výhody zväčša prevážia jedinec sa rozhoduje pre tých ľudí, ktorí vidia v živote mafiánskych skupín, zločineckých skupín veľmi jednoduchý, ľahký život, možnosť rýchleho zbohatnutia, krásne ženy, silné autá, možnosti rýchleho rastu. Napriek tomu, že sa tiež hovorí, že život mafiána je síce krásny, ale Krátky. Teória spoločenskej kontroly. Táto teória hovorí o tom, že vážne problémy v rodine, nezamestnanosť či alkoholizmus rodičov, nedostatočné vzdelanie, absencia spoločenských perspektív vytvára prostredie, kcia spoločenských perspektív vytvára prostredie ktoré činí pre mladého človeka výhodným a akceptovaným pre vstup do sveta organizovaného zločinu. Ďalšou je tzv. teória etnického nástupníctva. Uplatňuje sa v prostredí čerstvých imigrantov imigrantov v rôznych krajinách. Aby sa títo imigranti v novom prostredí, kde často nie sú vítaní, prežili, musia sa držať pohromade, čo zvyšuje pocit etnickej solidarity. To ich potom núti, aby sa v snahe o dosiahnutie etnickej mobility vytvárali a transformovali do zločineckých zúpení. Podľa teórie tlaku, rôzni ľudia na počiatku svojej kariéry majú rozličné štartovacie pozície. Nie každému, čo patrí do nižších či stredných spoločenských tried sa podarí katapultovať nahor. Pre mnohých je ťažké ustáť spoločenské tlaky, a preto sa uchyľujú ku kriminálnej činnosti zločineckých organizácií, ktorá by mala garantovať hoci riskantný, avšak rýchly vzostup do vyšších spoločenských tried. Fakty hovoria o tom, že organizovaný zločin je historický fenomén, ktorý existoval už po stáročia. A v niektorých prípadoch hovoria o tom, že organizovaný zločin je historický fenomén, ktorý existoval už po stáročia a v niektorých prípadoch až po ročia. Takým prípadom sú napríklad čínske triády alebo japonská jakuza, o ktorých budeme hovoriť tiež v nasledujúcich prednáškach. História organizovaného zločinu tiež potvrdzuje, že existujú tri základné zásadné a opakujúce sa zdroje zločinu. Tými zdrojmi sú chudoba, zákazy a číra ľudská chamtivosť. Na sl- a regiónoch prezentovať. Domnievam sa, že pre pochopenie organizovaného zločinu je dôležité viac ako rozličné definície načrtnúť jeho charakteristické znaky a poznať tieto znaky činnosti zločineckých skupín. Aké sú to znaky? Prvým je skupinovosť. Ide o rôzne formy trestnej činnosti. Z hľadiska teda trestnoprávnej kvalifikácie môže ísť o spolupáchateľstvo, organizátorstvo, návod, pomoc, objednanie, podielníctvo, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti. Najmenej troch osôb vychádza sa už z toho známeho pojmu latinského tres faciet societas. Čiže traja, najmenej traja, už tvoria spoločnosť. Veľkú časť týchto zločineckých skupín tvoria najmä kriminálne závadové osoby. Teda osoby, ktoré sa živia trestnou činnosťou profesionálne. Ďalším znakom týchto zločineckých skupín je ich sústavnosť. Organizácia sa zakladá na neurčitú, zvyčajne však dlhú opone aj o pokračovanie alebo trváce, páchanie trvácich trestných činov. Ďalším znakom je plánovitosť. Budúca trestná činnosť je náležite premyslená, naprogramovaná a nejde o náhodne páchanú trestnú činnosť. Ďalším znakom je hierarchická štruktúra skupiny. Existujú v nej vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Existujú riadiace orgány a výkonné subjekty. Rešpektované sú vnútorné pravidlá fungovania. Okrem toho, táto zločinecká skupina má aj napríklad um, zločinecká skupina má aj napríklad um, špecialistov na právo, na právne zastupovanie, alebo na informatizáciu, na informatiku a podobne. Okrem hierarchického modelu uh, Zločineckých skupín je známy aj voľnejší model tzv. siete organizovaného zločinu. Ďalším znakom je delba činnosti. Ide o komplex veľkého počtu operácií. Jednotlivé kroky a operácie sú delené medzi členov skupiny podľa ich špecializácie. Táto špecializácia zvyšuje dokonalo stresné činnosti jej aj maximálneho zisku. Ide teda jeden zo základných cieľov zločineckej skupine. Činnosť zločineckých skupín je vedená snahou o získanie monopolného postavenia na nelegálnych trhoch. Ďalším znakom je prenikanie do oficiálnych štátnych štruktúr. Využíva sa k tomu najmä korupcia, vydieranie, zastrašovanie predstaviteľov štátnej správy, samozprávy, s cieľom získania i mocenského postavenia v ekonomike, politike i justícii. Neposledne významnom rade znakom je takisto ochranné opatrenia proti odhaleniu a postihu. V rámci ochranné opatrenia proti odhaleniu a postihu. V rámci tohto znaku využíva sa dokonale technické, technologické a informačné vybavenie, spolupráca s prestížnými advokátskymi kanceláriami, ale takisto ofliemňovanie svetkov, falšovanie osobných dokladov teda iné ovplyvňovanie vyšetrovania, marenie vyšetrovania, pranie špinavých peňazí a tak ďalej. Veľmi významné sú zdroje, ktoré sa získavajú, napríklad tie zdroje informácií z polície, prokuratúry, ale aj justície. Subsidiárna úloha násilia je zakorenený taký, z polície, prokuratúry, ale i justície. Subsidiárna úloha násilia. Je zakorenený taký fakt, že tieto skupiny zločinecké sa vyznačujú násilím, veľmi brutálnym, agresívnym a tak ďalej. Treba však hneď na úvod povedať, že v súčasnosti sú upredňosňované nenásilné a nenápadné spôsoby presadzovania záujmov skupiny. Čiže tie brutálne agresívne spôsoby e, sú už za nami. Pokiaľ ste čítali niekto Krsného otca, tak poznáte ten výraz, keď sa išlo na matrace. To bol boj jednotlivých zločineckých skupín, kde sa vražil. Môže to byť boj medzi skupinami navzájom, respektíve zastrašovanie a odplata neposlušných členov. Použité násilie je však skutočne brutálne a bezohľadné. Sila a hrubosť sa používa aj ako negatívna reklama, budujúca strach a rešpekt. Uh, tieto spôsoby násilia žiaľ sa už prenesli aj do slovenského organizovaného zločinu. A určite ste počuli tie prípady, m, nielen teda usmrtenia zastrelením, ale aj rozštvrtením, dokonca pomletím v mlinčeku. No a to nehovorím o ďalších spôsobych, ktoré symbolizuje to, že jeden z členov skupiny prehovoril a spolupracoval s políciou. Takisto ako napríklad v čínskej, v čínskych triádach je najvyšším trestom trest tisíc mečov. To je napríklad pomalé rezanie všetkých svalov na tele, tak aby vlastne človek nemohol ovládať ani jeden jediný út. No a Už sa blížime k posledným tým znakom. Ďalším je fungovanie podľa vnútorných pravidiel. V rámci zločineckej skupiny sa vyžaduje dodržiavanie jasne vymedzených pravidiel. Noriem spiel. V rámci zločineckej skupiny sa vyžaduje dodržiavanie jasne vymedzených pravidiel. Noriem správania sa veľmi významný je tzv. Kódek, kódex cti. Z nich veľmi významná je tá už spomínaná omerta, teda zákaz hovoriť, spolupracovať so štátnymi orgánmi pod sankciou smrti. Tu treba poznamenať, že tieto vnútorné pravidlá sú silnejšie ako pravidlá, ktoré sú potrebné dodržiavať v rámci štátov, v rámci štátnych pravidel, v rámci legislatívy, zákonov. Tie pravidlá vnútorné sú ešte silnejšie ako zákony a legislatívne normy štátu. V rámci legislatívy, zákonov tie pravidlá, Vnútorné sú ešte silnejšie ako zákony a legislatívne normy štátu. Predposledným znakom zločineckých skupín je absencia ideológie. Cieľom organizovaného zločinu je zisk a dosiahnutie moci na nelegálnom trhu. Organizovaný zločin nepotrebuje žiadnu dezorganizáciu. Organizovaný zločin nie je vedený ideológiou, politickým alebo náboženským presvedčením. To je veľmi významný znak, čím sa odlišuje od terorizmu, čím sa teda zločinecká organizácia odlišuje ktorý pôsobí v hraniciach toho, ktorého štátu, územia, je pre posledné 10 ročie príznačný aj tzv. nadnárodný zločin. To je teda organizovaný zločin, ktorý pôsobí v dvoch, troch krajinách, či dokonca medzinárodný organizovaný zločin, sú to zločinecké organizácie ktoré pôsobia vo viacerých štátoch, dokonca aj viacerých kontinentoch. Organizovaný zločin predstavoval v roku 2009 podľa skromných odhadov biznis v hodnote 2,1 bilióna dolárov ročne, to je asi odhadov biznis v hodnote 2,1 bilióna dolárov ročne, to je asi 3,6 svetového hrubého domáceho produktu a pôsobí vo všetkých krajinách sveta. Kľúčovým slovom 21. storočia je globalizácia. A treba povedať, že snáď žiadna iná ľudská činnosť neilustruje toto môžne to prepovedie lepšie než moderná štrukturovaná zločinnosť. Skupiny organizovaného zločiny, zločinu sú ilegálnymi podnikmi, ktoré boli vytvorené na to uvedomiť jednu vec. Rozdiel medzi bežnou kriminalitou a organizovaným zločinom tkvie okrem iného v tom, že u bežnej kriminality je trestná činnosť cieľom. Páchateľ alebo páchatelia sa snažia dosiahnuť určitý cieľ s páchaním trestného činu. Chcú vylúpiť banku, chcú spáchať podvod a tak ďalej. U organizovaného zločinu je však kriminalita, teda trestná činnosť iba nástrojom, iba prostriedkom k dosahovaniu zisku. Čiže organizovaný zločin nemá za cieľ páchať trestnú činnosť. Trestná činnosť u organizovaného zločinu je len nástrojom k cieľu dosahovaniu zisku. Čiže organizovaný zločin nemá za cieľ páchať trestnú činnosť. Trestná činnosť organizovaného zločinu je len nástrojom k cieľu, ktorý sa snaží dosiahnuť. To je ten základný rozdiel medzi bežnou kriminalitou a organizovaným zločinom. Získy pochádzajúce z týchto nelegálnych aktivít, sa následne u organizovaného zločinu legalizujú. Ide o pojem, ktorý ste už snáď určite počuli, pojem pranie špinavých peňazí. Hoci ide o trestný čin, náš trestný zákon nemá takú skutkovú podstatu prania špinavých peňazí. U nás máme trestný čin legalizácie príjmov z výnosov trestnej činnosti. Na investuje už ho nie do nelegálnych, ale najmä do legálnych aktivít a snaží sa stať významným podnikateľským subjektom. Čiže tu sa už dostávame k aktivitám organizovaného zločinu. Aké sú teda tie základné aktivity organizovaného zločinu v súčasnosti, ktoré mu prinášajú nelegálne zisky? Tých aktivít je samozrejme veľmi veľa. My si predstavíme na tomto mieste len tie štyri najdôležitejšie. Poprvé je to obchodovanie s ľuďmi. 10 žien a dievčat z ožobračovaných krajín zlákaných podvodom nátlakom, iným z ožobračovaných krajín zlákaných podvodom, nátlakom, iným zneužitím končia v sexuálnom otroctve. Zadlžené prevádzačom neznale jazyka nemajú e, možnosť a majú obavu obrátiť sa na policie. Sú vydané na milosť a nemilosť svojim pasákom, ktorí predstavujú len kolieska v súkoli organizovaného zločinu. Ďalšou motiváciou je rýchle opotrebovanie sa ľudí v sexuálnej branži. Len ako príklad uvádzam, ak jedna pracovníčka v úvodzovkách v tejto sexuálnej oblasti musí za noc v úvodovkách obslúžiť až 40 klientov, 40 klientov musí byť po niekoľkých rokoch nahradená. V tomto podnikaní pre organizovaný zločin nehrozí nasýtenie trhu. Najzávažnejšou formou obchodovania s ľuďmi je tiež detská prostitúcia. Ide o oblast najmä juhovýchodnej Ázie. Deti podvodne získavané na prostitúciu sú stále mladšie a mladšie. Majú 9, 10, 11 rokov. Obchodníci nakupujú deti priamo od rodičov za pár dolárov. Aktuálne je tzv. novodobé otrodstvo. OSN vyhlásilo rok 2004 rokom odstránenia otroctva. Bolo toto namierené najmä na krajiny Ázie a Afriky. Podľa správy Organizácie Spojených národov v roku 2000 je prevádzačstvo cez Ameriku. Podľa správy Organizácie Spojených národov v roku 2000 je prevádzačstvo cez medzinárodné hranice druhé najvýnosnejšie podnikanie po obchode s drogami. Medzinárodné organizácie pre utečencov tvrdia, že v každom okamihu je na svete v pohybe medzi 15 až 30 miliónov utečencov. Pre práva migrantov, ktorí si musia platiť za prechod hranicami, sa deje často v neludských podmienkach a za veľmi vysoký, vysoké Ceny. Pričom nie sú výnimkou úmrtia, zmrzačenie, ublíženia na zdraví počas prepravy. Gengy organizovaného zločinu využívajú ďalšiu zo zú... Vo väčšine krajín je predaj um, časti tela oficiálne nezákonný. No v Turecku, Rusku, Indii, Číne i Izraeli sa s ľudskými orgánmi obchoduje pomerne otvorene. Druhá taká oblasť činnosti organizovaného zločinu sú nezákonné dodávky. Najpopulárnejším tovarom pašovaným po celom svete sú cigarety, alkohol a diamanty. Obchod s ďalším tovarom, ako sú drogy, zbranie, a exotické zvieratá je zakázaný celosvetovo. Hlavným, hlavnými producentami drog zbrane a exotické zvieratá je zakázaný celosvetovo. Hlavným, hlavnými producentami drog sú farmári v juhovýchodnej a strednej Ázii a južnej Amerike. Zločinecké organizácie realizujú distribúciu a predaj drog prakticky po celom svete. Drogová kriminalita je jedna z najvýnosnejších a najfrekventovanejších fóriem činnosti organizovaného zločinu. Počet drogovo závislých ľudí na svete neustále rastie. Zisky za predaj droh ťažko odhadnúť. Boss čikajského podsvetia Al Capone robím, je iba uspokojovanie dopytu. Konec citátu. Ako veľa ďalších bossov podsvetia chcel, aby sa na jeho aktivity hľadelo ako na čisto obchodnú činnosť. Pre úrady Štátu je čoraz ťažšie a ťažšie rozoznať medzi ilegálnymi a legálnymi obchodnými organizáciami. V posledných 30 rokov rozbujnilo pašovanie a nelegálny obchod so zbraniami, ktorý prerástol v medzinárodný obchod ovládaný organizovaným zločinom. Predajcovia zbraní sa zriedka zaujímajú o politickú stránku vojen vo svete. Tak napríklad zbranie boli dodávané organizovaným zločinom do Afganistanu ako vláde, tak aj Taliban, čiže obom bojujúcim stranám. V poslednom období začína byť v kurze aj ilegálny obchod s obohateným uránom alebo plutóniom, ktoré môžu slúžiť na výrobu jadrových zbraní. Ilegálny obchod so vzácnými zvieratami sa každoročne odhaduje na miliardy dolárov. Po drogách a zbraniach je to tretia najlukratívnejšia forma. Po drogách a zbraniach je to tretia najlukratívnejšia forma pašovania. Zvyšuje sa počet zvierat pašovaných pre kožušiny, ako napríklad tiger. Medzi vzácne druhy patrí papagaj ara, jeho hodnota jedného kusa predstavuje až 70 tisíc dolárov, korytnačka Angonaka za 30 tisíc dolárov. Samozrejme, že sú to najmä chránené zvieratá. Lukratívne je i pašovanie mesa z ilegálne zabitých zvierat, najmä ohrozených druhov najmä ohrozených druhov. Takýmito vyhľadávanými druhmi na meso sú gorily, šimpanzi, roh, zebra a tak ďalej. Tretiou významnou aktivitou organizovaného zločinu je vydieranie a ochrana. Vydieraním rozumieme Vyžadovanie peňazí od jednotlivcov alebo podniku. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu, vyústí to vo fyzické ublíženie na zdraví alebo finančné poškodenie jednotlivca či podniku. Hovoríme o tzv. výpalníctve alebo reketingu, ktorý bol u nás veľmi populárny najmä v 90. rokoch minulého storočia pred inými zločincami alebo zločineckými skupinami. Cieľom vydierania môže byť aj akýkoľvek druh podnikania. Známy, známy napríklad biznis Al Caponeho s práčovňami a čistiarňami. No a posledná, štvrtá oblasť činnosti organizovaného zločinu sú manipulácie s peniazmi. Motívom organizovaného zločinu je rovnako ako u legitímneho obchodu zisk peniazy. Ďalším problémom pre zločincov je však, ako naložiť ďalším problémom pre zločincov je však, ako naložiť s takto získaným nelegálnym bohatstvom. Utajenie peňažných prostriedkov, prevedenie špinavých peňazí, teda nelegálnych peňazí na čisté a legálne a ich opätovné investovanie. To všetko vyžaduje značnú vynaliezavosť. Skromný odhad príjmov z obchodu s drogami je na svete odhadovaný za rok najmenej na 500 miliard dolárov. Pranie peniazy vyžaduje, aby nelegálne peniaze prešli nejakým zdanlivo výnosným, legitímnym podnikaním, kdetovými peniazmi. Najlepšie takýmito práčkami peňazí sú reštaurácie, taxikárske firmy, charita alebo priamo nejaká súkromná banka. Ďalšie možnosti predstavujú hazardné hry, stávky, lotérie a číselné hry. V poslednom období je čím ďalej tým viac výnosnejší tzv. kybernetický zločin. Internet ponúka množstvo konaní pre organizovaný zločin od podvodov vydierania, daňových daňových únikov, priemyselnej špionáže, hekerstva a tak ďalej odhadov uvádza, že celosvetový objem takto získaných peňazí môže predstavovať až 40 miliard dolárov ročne. Snáď najvýznamnejším poučením, ktoré nám poskytuje štúdium a výskum organizovaného zločinu je že ho nemôžeme poraziť početnejšou políciou, tvrdšími zákonmi alebo rozsáhlejšou kontrolou a sledovaním všetkej populácie. Jeden príklad za daň z cigariét významne investovala do zvýšenia počtu policajtov aby zvládla pašerákov tabaku a zaviedla drakonické tresty pre tých, čo sa chceli vyhnúť plateniu cla, Jediný, ktorí na vzostupe daní zarobili, bol nie štát, ale organizované zločinecké gangy, ktorým sa maximálne zvýšili zisky z nelegálnych obchodov, teda pašovania. Keď však v roku 1994 Kanada následne znížila daň z cigariet na polovicu, vláda tým účinne obmedzila a nepovolený pašovaný tovar a paň z na polovicu. Vláda tým účinne nepovolený pašovaný tovar a pripravila organizovaný zločin. O významný zdroj jeho príjmu a zvýšila svoj zdroj do štátnej kasy prostredníctvom daní. Úplne na záver, takú krátku poznámku. Toto všetko, čo sme si teraz prezentovali v organizovanom zločine, nie je vždy známe laickej verejnosti. A laická verejnosť nie vždy správne chápe, obsah a činnosti a teda podnikanie zločineckých skupín. Mnohokrát sa totiž stáva, že verejnosť zločineckej skupiny, organizovaný zločin sa totiž na svojom regióne, na svojom území snaží udržiavať poriadok, disciplínu nielen vo vzťahu k svojim členom, ale aj vo vzťahu k ľuďom tohto regiónu. Organizovaný zločin nepotrebuje, aby toto územie, toto región často navštevovala polícia a riešila rôzne drobné vreckové krádeže, výtržnosti, podvody a tak ďalej. Preto organizovaný zločin akoby supluje úlohu štátu a robí poriadok, v tom, ktorom regióne, nahrádza políciu. A preto mnohí občania hovoria, ale veď tá ten organizovaný zločin štátu a robí poriadok, v tom, ktorom regióne, nahrádza políciu. A preto mnohí občania hovoria, ale veď tá ten organizovaný zločin je pre nás výhodný. A pokiaľ oni tie zločinecké skupiny sa navzájom vraždia, zabíjajú, Nož, to je ich problém. To je činnosť, ktorá sa nás bezprostredne nedotýka. Žiaľ, dotýka. Dotýka sa to v mnohých ekonomických dopadoch. Dotýka sa to aj v mnohých iných. Ja len chcem povedať dva príklady zo Slovenska, aby sme nechodili tak ďaleko po príklady. Pred niekoľkými rokmi došlo v Bratislavskom Irish pube k strelbe medzi dvoma skupinami organizovaného zločinu. 9. júla 1998 vypuchla telefónna búdka v Žiline. Pod touto telefónnou búdkou bola nastražená výbušnina, kde cieľom bolo zase napadnúť iného člena organizovaného zločinu. Žiaľ, nedošlo k výbuchu vtedy, kedy malo, ale explózia usmrtila troch náhodne idúcich nevidných občanov, civilistov. Pri tomto výbuchu bol usmrtený 21 ročný Pavol z oravy 44 ročná Gabriela a jej 40ročný manžel, ročná Gabriela a jej 40 manžel z Kisuc. Vyšetrovanie bolo zistené, že skupina organizovaného zločinu umiestnila pod telefónnu budku 4 kilogramu danú bytu a došlo k jej odpálení. Napriek tomu, že k prípadu došlo v roku 1998, vyšetrovanie bolo po dlhé roky neúspešné a až po 18 rokoch v 2016 roku bol odsúdený za čin všeobecného ohrozenia František Salinger Známa podstava kriminálneho pocvetia v Žiline. Uh, mnohí, ľudia, uh, mnohí ľudia na tieto prípady povedia, nož to je smola, to je nepríjemné, to je ten známy prípad byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Žiaľ, aj to sú prejavy organizovaného zločinu. Takže aj táto činnosť v rámci nejakej zvyšovania právneho vedomia alebo právnej osvety môže pomôcť v boji proti kriminalite a v boji proti organizovanému zločinu zvlášť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak budú nejaké otázky, ak sa chce niekto niečo ešte, budú nejaké otázky, ak sa chce niečo ešte spýtať, alebo chce niekto vysloviť svoj názor, budem veľmi rád a vypočujem si ďalších účastníkov nášho stretnutia. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Vidím, že ste zožali aj podlesk od našich poslucháčov. Ďakujeme za také podrobné správanie, a teda aj informovanie o organizovanom zločine. Určite to zaujalo našich poslucháčov a ja teda pevne verím, že budú mať nejaké otázky na vás. Tak ak niekto má, nech sa páči, môžete sa prihlásiť o slovo alebo napíšte svoju otázku do četu a ja mu následne prečítam.
2: Tak asi si naši poslucháči musia trošku oddychnúť a dúfam, že vás veľmi negatívne nenaladili na dnešný večer a že ešte dnešný večer strávite určite aj príjemnejšími aktivitami ako takouto témou ale žiaľ aj táto téma je súčasťou nášho každodenného života. Takže ja len chcem pripomenúť, že svetový, celosvetový kriminologický kongres, ktorý sa konal v Budapešti, uviedol jednu zaujímavú myšlienku alebo záver, kde hovoril, ako postupovať ďalej s kontrolou zločinnosti alebo v boji proti zločinom, tak uviedol tam tento záver. S kriminalitou sa musíme naučiť žiť. Je to fakt, je to žiť. Je to fakt, je to fakt, ako rôzne nemoci, ktoré postihujú ľudstvo, musíme sa naučiť žiť aj s kriminalitou, ale musíme sa naučiť, ako jej predchádzať, ako sa jej vyhýbať. A samozrejme, keď už dôjde k spáchaniu trestného činu, zvlášť zločineckou skupinou, tak štát musí byť dostatočne silný na to, aby ich dokázal odhaliť, vyšetriť a samozrejme náležite a prísne potrestať. To sú moje slova na záver. Ďakujem ešte raz za pozornosť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Ďakujem týmto teda všetkým vám, ktorí ste sa dnes prihlásili. Veľmi sa ospravedlňujeme za technickú chybu, teda ktorá vznikla s tým prihlásením. Pevne verím, že sa Pevne verím, že sa to dá do poriadku a v budúci týždeň sa teda budete môcť prihlásiť všetci cez odkaz, ktorý bude uvedený aj na právnickej fakulte na stránke na web stránke právnickej fakulty. teda. Takže ďakujem vám všetkým za pozornosť. Budeme sa tešiť na vás budúci týždeň pri ďalšej zaujímavej prednáške, ktorá sa bude...